0: A Gazprom teljesen felfüggesztette Bulgária és Lengyelország irányába a gázszállításait a rubelben történő kifizetések elmaradása miatt. A leállítások a az orosz fél által egyoldalúan előírt új fizetési mód be nem tartása volt. A tranzit ugyanakkor a lengyel és a bolgár vonalon egyelőre zavartalan, vagyis a leállítás nem érinti azokat az országokat, így Magyarországot sem, amelyek ezeken a vonalakon kapják a gázt. Ugyanakkor a Gazprom arra is figyelmeztetett, hogy Lengyelországon és Bulgárián keresztül történő tranzit, Megszakítják, ha a gáz illegálisan veszik el. Lengyelország korábban többször is kijelentette, hogy nem hajlandó róbben fizetni az orosz gázért, és azt tervezi, hogy nem hosszabbítja meg a gaszprommal kötött gázszerződését, miután az ez év végén lejár. Sciártó Péter az eseményekkel kapcsolatban kijelentette, hogy Magyarország talált megoldást az orosz fizetéségényekre, és igyekezett mindenkit megnyugtatni, hogy a Magyarországra irányuló földgázszállítás szerződés és ütemterv szerint zavartalanul zajlik.
1: Valójában ez nem egy akkora hír, mint uh, a sajtóvíz hangja, meg tőzsrei hullámai vannak. Bulgária uh, és Lengyelország is le akar válni az orosz gázról. Meg, a, uh, meg azok a beszerzési források, ahol vin ezt megteszik. Lengyelország Norvégiából fog gázt vásárolni. Tehát uh, va valójában valami olyasmit uh, jelentettek be, hogy nem kell nekik, ami tényleg nem kell. Az oroszok megreállítottak egy szállítást, ami, uh, amit valószínűleg egy pár hónapon belül így is úgy is le, le kell
2: állítani. Tehát hát ez ennek, év végén lett volna mondjuk esedékes, hogy addig akkor tar a tartalékaikra fognak szorulni, nem?
1: Lehet, hogy már előbb elindulnak. Vagy a előbb elkezdenek a... importálni. Igen, tehát hogy... Ő... Most nyilván egyébként van annyi laufa különböző tározókban, hogy most ilyen pár hónapot azért Európa, hogyha teljesen leáll az orosz gázszállítás, akkor is túlélná, különösen, hogy most már nincsen tél, tehát olyan nagy jelentősége nincsen, de magát ezt az egész háborús pszichózist, ezt borzasztóan erősíti, és, és, és tolja egyre, egyre inkább egy olyan irányba, honnét így nehéz belátni. Hogy honnét, hogyan lehet majd vissza
3: Engem igazából a mondó első mondata ragadott meg, mi szerint, hogy ez nem olyan erős hír, mint vagy nem olyan ö, ö, sorsdöntő hír, mint ami ennek a sajtó beállítja. Lehet, hogy már eljutottunk a háború kapcsán, és ugyanahhoz a jelenséghez, ami ez a COVID válság kapcsán néhány hónapon belül sikerült eljutni a, a köznyilvánosságnak, hogy, hogy ö, már minden felelhető hírből próbálunk szenzációt gyártani pusztán azért, hogy fenntartsuk a, azt az érdeklődést, illetve azt a hype-ot, amit, a, amit a, a, a sajtó nyilván hogy mondjuk szívesen fogad, vagy jó néven vesz, amikor ez kialakul, és, és számtalan látogatót megfogyasztott horda az oldalaikra.
2: És oda nem jutottunk el, hogy azt mondjuk, hogy ó, hát ez már csak napi 30 ember halála, nem pedig 85, mint a múltkor. Ezt Tehát, hogy, hogy a fordítottja is igaz lehet, hogy lehet, hogy a, a bolgárok és a lengyelek jövőbeni szándékaival nagyjából lezi. Ez egybeesik. Egyúttal mi a nagy részét a hozzánk áramlóznak pont a bulgáriai vonalakon kapjuk. Ne, nekünk azt... nincs olyan tengerpartunk, mint Lengyelországnak, hogy opció legyen mondjuk, ha jóval nem azt akartam ezzel mondani,
3: hogy a háborúval kapcsolatos hírek nem érdekesek, vagy nem fontosak, csak azt akartam mondani, hogy, hogy az utóbb, hogy általában ö, van már egy ilyen, nem tudom, megfigyelésfélém és nem csak nekem, hanem mások is panaszkodnak már erre, hogy a, a, a háborúval kapcsolatos hírgyártás ön úgy elindult ahogy a, a Covid válságot követő hónapokban elindultak a, a covid dal kapcsolatos hírek, ö, ilyen ö, észnélküli partalan, és, ö, hogy mondjam, szenzációként való tárolása függetlenül annak a valóságától, minőség, minőségétől, vagy a, való, vagy a benne rejlő, vagy a benne megfogalmazott valódi veszélyektől.
0: Finn lapok szerint Finnország és Svédország vezetői a május 16-ai héten találkozhatnak, hogy bejelentsék a NATO-hoz való csatlakozási kérelmüket. A két ország régóta katonai semlegesség politikáját követi, hogy elkerülje a regionális hatalmakkal való konfliktust. A hónap elején azonban Sanna Marin Finn miniszterelnök azt mondta, svédországi látogatása során, hogy minden megváltozott, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát. Szerint a fel kell készülnie Oroszországgal szemben. Állítólag az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság már beleegyezett, hogy biztonsági támogatást nyújt a pályázati folyamat során. Ez a támogatás magában foglalná a csapatok számának növelését az északi országokban, a hírszerzési együttműködést, segítséget a kiberfenyegetések elleni küzdelemben és a NATO hadihajók fokozott jelenlétét a balti tengeren.
1: Ez viszont az előzővel ellentétben nagyon is komoly hír, mert sok dolgot érint egyszerre. Egyrészt az orosz globális védelmi doktrínának a kihívása szemben egy nagyon-nagyon erős kihívás. Ugye Oroszország azért támadta meg Ukrajnát hivatalosan, most a tanítás mellett, mert, a, mert azt mondta, hogy elfogadhatatlan az orosz mag, vagy az orosz belső területekhez közel egy ilyen típusú NATO jelenlét, és ezért, és, és ezért kell kikényszeríteni Ukrajnának legalább a semleges státuszát. Most az a helyzet, hogy Finnország esetében ezt ő az, az, a második világháború környékén már kikényszerítették, majd utána is kikényszerítették, és most ez a státuszkó, ez úgy néz ki, hogy megszűnik. Önmagában Finnország az majdnem szerintem az egy ilyen ezer kilométeres új közös NATO-Oroszország határszakasz jelent, plusz Svédország is nyilván a Balti tengeren, ott, meg, meg akár a sarkörön ott simán lehet vetélkedés, tehát hogy az a helyzet, hogyha Oroszország következetes, akkor nagyon-nagyon el kell gondolkodnia azon, hogy valamilyen módon kikényszerítse ezeknek az országoknak a semleges státuszát. Látjuk, hogy nagyjából mik a lehetőségek, és azt is tudjuk, erről is szól a hír, hogy, hogy a, hogyha május 16-án beadják a jelentkezési kérelmet, körülbelül másfél-két év esetleg három év, amíg végig, végig megy az a folyamat, hogy a NATO tagországok ratifikálják ennek a két országnak a felvételét. Utána Oroszország számára elviekben elérhetetlen lesz, hiszen ha NATO tag Finnország és Svédország, akkor működik az ötös cikkely, tehát bármikor orosz katonai támadás van, akkor az egész nato támadják meg. Viszont ebben a két, körülbelül két évben az a helyzet, hogy Oroszország a következetes, és azt csinálja, amit Ukrajnába csinált, akkor háborút kell provokálnia, és, és, és nem, nem tudjuk, hogy egy ilyen esetben mi fog történni, meg, meg hogy fog történni. De ne
2: várjuk el akkor azt, hogy követke. Tehát hogy ez most olyan volt, azt, ahogy ezt mondtad, hogy ha következetes, akkor ezt és ezt csinálja, amit ha egy ilyen nyuszi vagy megfly típusú kommunikációban betolsz egy ö, narcisztikus embernek, tehát ha ezt, Oroszország hallgatja ezt az adást, akkor azt mondja, hát már, már, hát már pedig én következetes vagyok, jobb, ha úgy teszek, mint a Tassnád. Tehát ne, ne, legyen, olyan, ne fogalmazunk meg olyan elvárásokat, aminek a következménye, hogy ha Oroszország szeretne belül férfias komfortban lenni, akkor végig támadja a volt szovjet tagköztársaságokat, meg a finneke, meg a skandináv De, államokat. Ne, har,
1: ne haragudj, ez nem valami isten komplexus komplexus részemről, meg, meg ne, ne, ne gondoljuk azt, hogy a bennünket hallgat. Egy, egy országnak, a, különösen egy birodalomnak, egy hatalomnak a katonai doktrinája, az egy nagyon komoly dolog. Tehát, hogy azt az állam vezetés minden szintjén megbeszélik, elfogadják, a katonaság, a politikusok, tehát, hogy ebből nem olyan egyszerű kihátrálni. Ezek protokollok. De
2: akkor nem lehet, hogy egy elhagyhatja a szanatóriumot kártyával válik a nácitlanítás kártya, hogy hál' Istennek Finnországban nem kell nácitlanítaniuk, így tudod, az, az egyik kázuszbelli vagy hát ö, kázusz speciális katonai művelet nem az, töm, e, az hogy legalább
3: elmarad? Eben a kérdésben talán a szokottnál pessimistább, mert egyfelől szurkolok Svédország és Finnország nato és azt remélem, hogy a felvételi procedúra az ő esetükben sokkal gyorsabb lesz, mint, mint korábban, illetve hát békeidő esetében ehhez illetve ami békeidő esetében a gyakorlat volt. Most látjuk, hogy, hogy ezzel nem értem Várni, illetve ö, önmagunk ellenségei vagyunk, amennyiben ö, ö, hiszünk a NATO-nak és a NATO által képvise politikának és gyakorlatnak, akkor minél hamarabb fel kell őket venni a NATO-ba, ez kétségtelen. Ugyanakkor ö, én sem gondolom, hogy a racionál, racionális elemet vagy a racionalitást kellene ö, vizsgálnunk abban az esetben, amikor az orosz politikát, egyáltalán a világpolitikát félretesnénk, ez nem csak az orosz politikára vonatkozik, hanem a, az összes világpolitikai szereplőre. Ö, tehát amikor ezt, ezeket a kérdéseket vizsgáljuk. Tehát, ö, a háború irracionális lépésnek tűnt, és, és mégis nyakik benne vagyunk. A kereti megyék, a, a keret ukrán megyék megszállása vagy régió megszállása irracionális lépésnek tűnt, mégis nyakik benne vagyunk. Én azt gondolom, hogy, hogy amellett, hogy ezt a, ezt a megoldást üdvözítőnek gondolom, és, és hosszú távon mindenképpen jónak közép- és rövid távon ezzel egy picivel megint közelebb kerültünk egy, egy atomháború lehetőségéhez. Amit, amit én tovább Továbbra sem tehát ennek kapcsán bennem továbbra is erősebb a félelem az, hogy mondjam, az átlagnál, vagy, a, vagy az elemzők által megjósoltaknál, és nem azért nem gondolkodom így, mert emögött mert, 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 mert látnék valamiféle hogy nyom, rejtett rációt, vagy valamiféle rejtett logikát, amit eddig az elemzők nem tártak fel, hanem pontosan az a bajom, hogy, hogy mitán ennek a háborúnak továbbra sincs valós stratégiai célja, sem jól megfogható ö, 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 ideológiája, mítosz már, mint orosz oldalról. Ukrán oldalról vannak, bár az ukrán oldalról is megfigyelhető egy ilyen irracionális ö, 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 hogy mondjam, ö, elem, vagy, vagy magatartás abban a kérdésben, hogy, hogy, ö, ö, hogy pontosan mi az ukrán honvédelem, illetve az, az ukrán... Ö, ö, hogy valójában pontosan mik az ukrán, az ukrán háborús célok. Ez egy, egy háború esetében sosem jó, hogyha nincsenek megfogal jól megfogalmazható stratégiai célok, vagy egy, vagy egy vágyott jól elképzelhető, jól körülírható befejezés, vagy egy olyan vagy egy, vagy egy, vagy egy forgatókönyv, amire így na igen, hogyha ez így alakul, akkor azzal talán mind a kétféle légedet lesz. És ugye az oroszok nem tudnak ugye arcvesztés nélkül kiszállni ebből a dologból. Az is látszik, hogy a, a, a szankciós politika azért nem tudta őket érdekényszeríteni. És ilyen, ebben a helyzetben nyilván megint egy picit felértékelődik az erőfitoktatás, vagy, vagy az utánam az özönvíz megoldásoknak a a lehetősége. Tehát én, én most egy picit megint jobban tartok, de lehet, hogy indokolatlanul és feleslegesen egy esetleges atomháborútól, és hangsúlyozom, hogy nem stratégiai atomfegyverek bevetésére gondolok, és nem arra, hogy Oroszország feltétlenül nyugati célpontokat támadna stratégiai atomfegyverekkel, hanem taktikai atomcsapást mérnek mondjuk ukrán célpontokra, hogy az ukránok tanuljanak az esetből, és, és feladják a küzdelmet. Kicsit ugyanam arra a folyamatra számítva, mi úgy mondjuk 1945. augusztusában a Hiroshima-i, illetve Nagasaki atomcsapást követően történt Japánban, hogy Japán megérté hogy a további katnai céljai elérésére már nincs módja, és ezért kapitulál. Tehát egy ilyen, egy ilyen erőfitoktatás nagyon nehéz és nagy helyzet elé a nyugatot, hiszen nem ellenük irányult az atomcsapás, még csak nem is stratégiai fegyver, atomfegyvert vetett be Oroszország, hanem csak taktikai atomfegyvert. Ugye a kettő között az a különbség, hogy még a stratégiai atomfegyver Komplett városok elpusztítására képes lehetetlenné téve a, 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 az emberi létezést és a civilizáció fenntartását addig egy taktikai atomfegyver kisebb városrészek kerületek, nagyobb seregtestek hatalmas egyben közlekedő harckocsi oszlopok, vagy vagy légialakulatok légi komplet elpusztítására vagy megsemmisítésére szokás alkalmazni, amennyiben lett volna erre bármikor is példa a történelemben Euh, szóval, hogy, hogy euh, Oroszország nem került közelebb a megoldáshoz, és, és ez, ez, ez bármilyen pa sí, meglehetősen paradox megközelítés, de, de azt gondolom, hogy a világ politika szempontjából jobb lett volna egy hagyományos fegyverekkel hamarabb megvívható és gyorsabban lezárható konfliktus, akár ukrán oldalról is, nekem ez nem azt mondom, hogy mindegy, sőt maximálisan, hogy mondjam, az ukrán megfejtéssel vagy megoldással értek egyet, de látva a világpolitikai folyamatok alakulását, szerintem egy picit most megemelkedett a stratégiai fegyverek bevetésének lehetősége.
0: Oroszországot olyannyira meggyengültnek akarjuk látni, hogy ne tudjon olyan dolgokat megtenni, amilyeneket Ukrajna megszállása során véghez vitt. Jelentette ki Lengyelországban Lloyd Austin, az Egyesült Államok védelmi minisztere a CNN beszámolója szerint azt követően, hogy Kijevben tárgyalt Vlodimir Zelenski ukrán elnökkel. Aztén hozzátette, hogy az oroszok már sokat veszítettek katonai képességeikből és az emberállományukból is, de ők azt akarják látni, hogy ne tudják gyorsan reprodukálni ezeket a képességeket. Orosz oldalon is kemény szavak hangzanak el. Az orosz külügyminiszter szerint az ukrajnai háború könnyen átfordulhat egy atomháborúba. Szergej Lavrov szerint valósa veszélye annak, hogy az ukrajnai háború atomháborúvá fajul, és a harmadik világháború kitörésére is komoly esélyt lát. Arról, hogy Moszkva mire kész a harmadik világháború kitörésének, Megelőzése érdekében. A miniszter azt mondta, Oroszország már évek óta sokat tesz ennek érdekében.
3: Hát ez nagyon kedves a részükről, hogy ilyen sokat tesznek ezért, hogy ezt elkerüljük. Köszönjük. De ez
2: mit jelent, hogy eddig,
3: mi már eddig is nagyon hát, sokat tettünk, a egy bírt a önmagától, Tudod, ez az, a, az, az mm -hmm. a típusú védelem. Vagy ez a sokat, so, sokat tevés, hogy, hogy ő nagyon sokat tett azért, hogy ezt a boltot ne verjék szét ők.
0: Hát az ebben az...
2: minden hatalomnak eddig évtizedei vannak. De nagyon ijesztő egyébként az amerikai védelmi miniszternek
1: a kijelentése. Tehát ez már, ez már olyan módon háborúsúszítás, olyan módon a, egy, egy totális megoldásnak a sürgetése, az ellenség kivéreztetésének a szándékát fogalmazza meg. Tehát, hogy azért eddig mindig volt annyi józanság a nyugati diplomáciába, hogy azért a békét. Uh -huh. jelöltenek célként.
2: héttel ezelőtt még a Joe Bidennek a kicsit kevésbé, nagyon, nem kicsit nem diplomatikus kijelentésére a külügyminiszterük csúszott be egy diplomatikus riposzttal.
1: Igen, egyébként ezt is azt, azt hiszem, hogy tompítják tombik, már, tehát, hogy magyarázzák, de, de valójában amit a Gábor hiányolt, hogy mi a stratégiai cél, az, az most megfogalmazódott egész egyszer olyan kárt okozni az orosz ö, ö, emberanyagban és az orosz technikában, amit nem tudnak reprodukálni a következő mondjuk egy-másfél évtizedben, ami hát nagyon-nagyon nagyon brutális. Tehát hogyha azt mondanák, hogy a krím felszabadítása még talán az is egy, egy kevésbé ambiciózus cél lenne, és kevésbé véres.
3: Múltkor gondolkodtam azon, hogy volt-e olyan, tehát ugye ezt még proxy háborúnak nevezzük, és, a, és sok tekintetben ki is állja ez összevetés egyébként a, a próbát a, a amikori uh, szovjet-amerikai uh, szembenállással és a, a, a proxiháborúkkal, de, de hogyha végeztük a proxy történetét, olyan azért kevésszer fordult elő, amikor az egyik uh, világhatalom közvetlen hadviselő fél volt, ráadásul a saját határán. Uh, csak Afganisztán jutott most ebben a pillanatban Vietnám. eszembe. Hát Vietnám sem, ott is az Egyesült Államok a dél-vietnámi hadsereg támogatójaként volt jelen a térségben, és nem pedig a saját területeért, vagy a, vagy a vélelmezett uh, területeiért harcolt. Aha, aha. Uh, uh, és hogy mondjam, ez csak azért különböztethetető, tehát még Afganisztánban sem volt jelen szláv kisebbség, vagy, vagy szláv nép vagy, vagy nem nevezhető ugye Afganisztán kis Oroszországnak, tehát hogy, hogy a, a, az érzelmi többlet még ott is hiányzott. Tehát ennyire személyes, ugye nem tudom, hogy volt-e igazából a világhatalmaknak a, a proxi háborúk időszaka alatt.
2: A 0630 011 ös SMS számunkra Ádám írja Finnország és Svédország csatlakozásával kapcsolatban, hogy valószínűleg még idén NATO tagok lesznek, nem tudom mennyivel vagyunk bejebb Ádám támogatásával, mint a de én most hivatalosan megnyugodtam. Ugyanakkor meg, még hadd legyem észre az előző beszélgetésben, két minőségben is az embernek a, a megjelölését. A, ugye az USA külügyminiszter e, nyilván magyarra fordított, átfogalmazott meg, fogalmazása szerint az oroszok már most sokat veszítettek katonai képességeikből és az emberállományukból is. De aztán itt elhangzott az emberanyag kifejezés, ami végtelen undorító Tehát, hogy amikor az emberi erőforrás kifejezésen az ember egy picit úgy nem tudom, a jó ízlését hívja segítségül, hogy ez tényleg így kell -e hívni, akkor, akkor azt hiszem, hogy az emberanyag és a kifejezetten az ilyen háborús áldozatok esetén ez egy olyan ö, távolságtartásra ad lehetőséget, hogy könnyebben kezelje az ember azt, hogy plusz-mínusz ezer, százezer, egy millió Hát a katnai terminológiában nem ismeretlen ez a
3: szépelgés, ha ezt annak tekintjük, bár egyébként a szépelgés szép ellentétére is találunk a katnai szaknyelven példákat, de például a, a, van egy ilyen katnai fogalom, hogy az élő küzdése. Tehát, hogy, hogy a, a, nem azt mondjuk, hogy hány ellenséges katonát öltünk meg, vagy, vagy sebesítettünk meg, hanem hogy ö, ö, és akkor sor került az élő küzdésére Ami azt jelenti, hogy mit tudom én okoztunk több száz fős veszteséget az ellenfélnek, ami katnai terminológia szerint... Ö, 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 több száz fős élő erőveszteséget okoztunk az ellenfélnek. Leküzdöttük az élő erőt. Tehát nem megsebistettük, megöltük, megsebesítettük, egy életre nyomorékká tettük, vagy nyomorékká előttük. magunk után hagyva akár több ezer megnyomorított családot és tönkretett életeket. a van képmutatás, hanem, meg
1: eufemizmus. Igen,
3: ugyanakkor viszont van egy, létezik egy ilyen fogalom is, bár ezt utoljára ilyen második világháborús ütközetekkel foglalkozó leírásokban mert ezzel a, ezeken a helyeken találkoztam, ez pedig a véres veszteség fogalma. Hogy az ütközet során, mit tudom én, 1300 fős veszteséget szenvedtünk el. De mi? Ebből... Sza, amikor mi szenvedjük el, akkor véres veszteség, ebből... akkor
2: véres veszteség, véres nem, veszteség akkor
3: 950 fő, az azt jelenti, hogy az 1300 főből 350 fő eltűnt, vagy fali esett, a másik 950 fő meghalt, vagy megsebesült. Uh -huh. Ez pedig a véres veszteség. Fogalma. Ö, tehát ez, ez szemben a, mondjuk az élőerő leküzdésének eufemizmusával vagy szépelgésével, ezért nagyon is ö, őszinte és a, a problémát jól körülíró jelző. Egyébként
1: az sms re reagálva, ö, teljes, tehát, ö, nyilván a pozitív forgatókönyv, hogy ezt nagyon gyorsan végigzongorázza az összes NATO ország parlamentje, viszont miután az összes NATO ország parlamentjének kell döntés ebben az ügyben, ezért bőségesen elég, hogyha csak egyetlen országba akármilyen oknál fogva hát nem valamilyen belpolitikai... Be be szerintem teljesen kiszámíthatatlan szerintem ebben a kérdésben. Simán el tudom képzelni, hogy, hogy valamelyik déli ország, tehát Spanyolország, Portugáliában valami olyan belpolitikai tétje lesz a dolognak, ahol erős az, ez a hagyományos békepárti baloldal, egész egyszerűen valahol kisebbségből támogatják mondjuk a kormányt, és, és zsarolását teszik, hogy, hogy oké, okay, támogatják a költségvetés, hmm. de a NATO csatlakozását a finneknek nem fogadják el. Tehát, hogy, hogy, hogy azért. Nyilván az a, az észszerű és a logikus, hogy ezt gyorsan végigpörgetik, de bármikor, tehát, hogy van 20-25 esély arra, hogy, hogy ez megtörténjen. Ugye az unió bővítése kapcsán is volt ilyen, a, a, ugye a hollandok például, meg az eurózóna bővítésén, hogy a hollandok meg az írek mindenhez népszavazást rendelnek el, és hiába volt meg mindenhol a. a, a támogatás, még a holland meg az ír parlamentben is végül is a népszavazások elbuktak több esetben is, ami akadályozta az integrációt. Honné tudjuk, hogy nem jön egy olyan legfelsőbb bírósági döntés, hogy ebbe itt és itt mondjuk népszavazást kell tartani, és az mindjárt megnyitja az orosz propagandának az esélyeit arra, meg az orosz politikának az esélyeit arra, hogy meggátolja a svédek meg a finnek felvételét is. Egyébként ez a jobbik lehetőség, mert hogyha azt érzik, hogy ilyen elképesztő erő és elképesztő összetartás van a nyugaton, nyugatban a svéd és finn felvételbe, az, az szerintem ezt a paranó így itt állapotot fogja erősíteni, hogy őket itt meg akarják támadni, ővelük szemben van egy széles nemzetközi koalíció, ami nagyon-nagyon elszánt.
3: Hát az biztos, hogy a, a orosz oldalról, amennyiben e, valaki magának vallja az orosz nézőpontot, nem csak a, a jellegi háború kérdésében, hanem általában e, Oroszország és a nyugat viszonya tekintetében, akkor minden eddig e, végbe ment esemény az ő félelmeiket igazolja. E, ők, e, még ha ha félre is teszik, vagy ha, ha kénytelenek félretenni a, a, a külvilágnak, illetve a, 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 az orosz nyilvánosságnak, ha egyáltalán van ilyen nyilvánosság, tehát az orosz embereknek szánt ö, 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 politikai propagandájukat a, a náci tanításról, meg egyebekről, ö, akkor is az egyáltalán várható, vagy szerintem a, a nép számára is könnyebben fogyasztható, vagy akár az általuk vallott ö, nézőpont az, hogy tulajdonképpen tudtukon kívül megelőző csapást mértek az ukránokra, hiszen ö, ö, sokkal jobban. Ö, tehát a, a meg támadott ukrán hadsereg készült erre a csapásra, mi több olyan ö, rugalmasságot, kreativitást, ügyességet ö, tanúsítanak, illetve olyan ö, jól felfegyverzettek, és ö, ö, olyan nyilvánvaló az amerikai ö, 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 intellektuális katonai titkosszolgálat és a többi szuport, hogy, hogy ebből, ebből egyenesen következik az, hogy jól tettük, hogy támadtunk. És ilyes formán persze a, a, a svéd és a finnátó csatlakozás is csak egy újabb jele ö, a, a, annak, hogy a, a paranoia nem is paranoia hanem hanem a valóság amivel Oroszország kénytelen szembenézni és amivel kénytelen megküzdeni de egyébként ott még eszembe jutott még valami a hogy borzongani való a puha célok fogalma ez is egy fontos jelző a katnai terminológiában hogy az adott fegyver puha könnyű vagy vagy kemény célok leküzdésére hivatott a kemény az nyilván a a a harci a a a a vagy akár a, a, a bunkerek is, is ebbe a kategóriába tartoznak. A könnyen páncélozott célok, azok nyilván a, a, a könnyen páncélozott szállítóharcjárművek, mm. és hát a puha célok meg a ugye... A, igen, tehát az olyan célok, amiknek, amiket nem vastag a célral Hát még az sem puha cél, ugye az is kemény célnak számít, az ugye ja, egy, ja, a, az erőd. Ugye a városi harcászatban egy lakóház az erőd. A puha cél az az ember.